0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aí o terceiro episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. Nesse episódio, nós vamos tratar especificamente do Brasil. Então, o título ficou Brasil entre a pandemia e o pandemônio. Aí, queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui comigo, construindo esse projeto e a todos que têm ouvido né? e comentado sobre o podcast que está aí disponível em, nas principais plataformas como Spotify, Anchor, Castbox e aonde você procurar aí filosofia política em tempos de pandemia você encontra gratuito para ouvir na internet. Bem, é, eu acho que eu vou, a gente vai pular um pouco essa primeira rodada de apresentações, mas estão aqui os meus colegas Gabriel Cafuri, professor do IF Sertão, Eloy Luz, doutorando da UFPR com o tema de dialética negativa, e Fábio Antônio da Silva, que estuda Rousseau e a questão política, mais especificamente, e Bárbara Canto, que é também doutoranda na UFPR, estuda o feminino e Benjamin, teoria do feminino a partir de uma leitura conceitual do Benjamin. Nesse sentido, eles vão ter oportunidade de falar, mas a gente está só aqui adiantando que são meus companheiros de sempre, que construímos juntos esse podcast bem como é o título ficou é, Brasil entre a pandemia e o pandemônio achei que seria interessante fazer uma leitura rápida do da origem desses termos né então todo mundo meio que já é, todo mundo meio que já tá ouvindo falar tá pesquisando coisas sobre pandemia e pandemônio então pandemia vem eu descobri uma coisa interessante é que remontaria ao banquete de Platão Há uma fala do Sócrates quando ele vai estabelecer uma divergência entre o amor comum ao povo, o amor dos comuns, que ele chama de Afrodite Pandemia, e o amor elevado, como aquele amor que é capaz de conduzir né ao belo e ao verdadeiro, que seria o Afrodite Urânia. Então, nesse Pandemia do Sócrates é onde eu encontrei como primeira referência filosófica desse termo Pandemia, que os radicais gregos seriam pan todos e demos povo, né? E já Pandemônio não é uma figura específica, não é um, um, um não é um indivíduo, né? Pandemônio foi um termo criado pelo poeta inglês John Milton no século 17 que está presente no poema épico chamado Paraíso Perdido. Então, Pandemônio foi um termo que ele criou para indicar a casa de Lúcifer, né? Paraíso Perdido conta essa história do anjo caído. Né, Lúcifer, e a casa de Lúcifer seria esse local de encontro de todos os demônios, pandemônio. Qualquer semelhança disso com o nosso Congresso não é mera coincidência. Se a gente for pensar que essas figuras do mal, né, na mitologia, é, em vez de cuidar da saúde dos povos, né, estão trabalhando para votar a medida provisória da grilagem para legalizar a grilagem, não estão tomando medidas de fato, importantes para proteger a saúde da população. Então, qualquer semelhança do Congresso com o pandemônio não é mera coincidência. Mas aí hoje, como tema específico é o Brasil, né, é, eu queria primeiro comentar, porque infelizmente é, os departamentos de filosofia, a filosofia brasileira não têm se voltado para o Brasil como um tema de pesquisa, de investigação, de fato. E eu gostaria de aproveitar esse podcast para reforçar esse apelo. né? Tem aumentado, com certeza, o número de pesquisadores que buscam né, tematizar o Brasil ou questões da cultura brasileira dentro do do aspecto da investigação filosófica, mas geralmente essa é uma atividade periférica, pontual e não sistemática dos departamentos. Então, a gente hoje está aqui buscando justamente, a partir da filosofia, tematizar o drama brasileiro nesse momento de pandemia. É, aí coube a minha essa primeira fala, é, mas antes eu queria ouvir um pouco meus colegas para também não ficar falando muito tempo, então vou passar um pouco a fala, cada um se apresenta e a gente depois começa com uma fala mais substancial de, de tematizar de fato de começar uh, o assunto de hoje.
1: Olá a todos e todas que nos ouvem, muito obrigada por colaborar com a gente na medida do possível, né, e, e diminuir um pouco a, a angústia que é estar em quarentena, tentando entender o que está acontecendo com o nosso país, o nosso povo, e tentando buscar também uma solução para o que se apresenta agora, né. A gente está diante de uma situação radicalmente nova, em que novas soluções e possibilidades terão que ser pensadas para problemas que surgirão a partir disso tudo. Tendo isso em mente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e de debater com nossos amigos, tá? Passa a palavra então para que os próximos. Ah, meu nome é Bárbara Canto, esqueci de ter esse pequeno detalhe. Meu nome é Bárbara Canto e muito obrigada por tudo. Passo agora para os meus amigos.
2: Meu nome é Gabriel Cafuri, sou professor de filosofia do IF Sertão. É uma alegria estar aqui com todos vocês mais uma vez, para a gente falar sobre a filosofia em tempo de pandemia, esse debate que é tão importante. É, bom, é isso. Então, passo a fala para o próximo.
3: Olá a todos, eu sou Eloi Eloy Luz, Souza Moreira, é, doutorando na UFPR e, como já me apresentei em outros momentos, também professor de filosofia no ensino médio, E uma coisa que eu tenho esquecido de dizer, também membro de um um grupo chamado GSPBC, que é o Grupo de Estudos de Política Brasileira Contemporânea, lá da UFPR, né, do qual alguns colegas aqui fizeram parte, ou fazem também, e a gente está um pouco parado aí, mas a ideia é voltar logo mais. E é isso, muito feliz de estar aqui de novo, debatendo com com os meus amigos, vamos nessa.
4: Bom, eu sou o Fábio, como o Gustavo disse, sou doutorado pelo FPR, quero agradecer especialmente a todo mundo que está nos dando audiência aí, que está interessado no debate da filosofia, mesmo em tempos de pandemia, ou além de tudo em tempos de pandemia, porque parece que a gente é um novo objeto filosófico a partir dessa pandemia, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso e as consequências disso
0: no Brasil. Então, retomando aqui, me coube essa fala inicial é, de apresentar um pouco, talvez, alguns elementos aí que acredito que são incontornáveis para se pensar o Brasil, independente da pandemia, na verdade, porque a gente deve analisar a pandemia né, como um evento novo num, num, nesse objeto que a gente vai investigar hoje, que é o Brasil, que tem sua história, tem seus elementos estruturais. E eu queria falar um pouco desses elementos, na verdade, nesse primeiro momento, e talvez os impactos da pandemia nele, eu acredito que se tornam evidentes. Então, talvez eu não tenha me apresentado, sou Gustavo Fontes, também doutorando em Filosofia e pesquiso pensamento ameríndio. É, então, para a gente pensar o Brasil, né, o Brasil entre a pandemia e o pandemônio, a partir desses elementos estruturais, acho que o um primeiro dado que é fornecido pela ONU é que o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo ele só fica atrás de países muito pobres, países africanos muito pobres, como a Namíbia, o Zâmbia, Moçambique, e aquele que é o campeão da desigualdade, que é a África do Sul. A África do Sul, que talvez quem não sabe não lembre imediatamente, é o país onde teve o Apartheid durante mais longo tempo, 50 anos, e que depois do Apartheid teve uma transição para um sistema político democrático desastrosa, e um dos elementos disso, por exemplo, foi a privatização da água, do acesso à água, que tornou muitas famílias lá sem acesso à água. Mas o acesso à água também é um problema do Brasil. Mas, enfim, para conhecer, o para pensar minimamente o Brasil, acho importante pontuar que ele está nessa lista, né, como o sétimo país mais desigual do mundo. E acredito que, como elementos estruturais para se pensar esse Brasil extremamente desigual, é, um dos primeiros e fundamental é o racismo histórico, né? Brasil, que foi constituído pela escravidão legítima, né, ou legalizada, foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e que tem o racismo como um dos seus elementos estruturais. Em termos teóricos, depois eu vou apresentar alguns dados, mas eu acredito que, em teoria, quem melhor levanta esse ponto de vista, é, pelo menos dos que eu li, foi o Jessé Souza, no livro A Tolice da Inteligência Brasileira quando ele busca refutar alguns dos mitos mais influentes de gênese histórica do Brasil, né? aí passa, por exemplo, pela, pelo mito da democracia racial do Gilberto Freire, como um dos primeiros mitos fundadores do Brasil, né? Mas recentemente. Né? E depois pelo Sérgio Buarque de Holanda, que vai fazer uma leitura do brasileiro como aquele homem cordial que decide as coisas a partir das suas afinidades e interesses pessoais. Então, o Gessé faz uma leitura crítica, acredito que muito interessante, mas né, se você concorde ou não com a leitura que ele faz, mas o ponto de vista principal dele é que ele vai dizer que não existe nada da gen... nada genético. Né, nessa gênese, nessa genealogia, não há nenhum elemento de racial, né? o fato de estarmos nos trópicos, o fato de sermos essa mescla de negros e brancos, né? como se encontra entre os argumentos de Gilberto e Sérgio Buarque. Nada isso explica o Brasil, isso é preconceito. Né? É, a melhor maneira de entender o Brasil, ele vai dizer que é entender a partir das suas instituições, é isso que forma as sociedades. E a defesa dele, a qual eu concordo e quero apresentar aqui, é que a principal instituição formadora da sociedade brasileira foi a escravidão, porque a mais longeva, né, de 1500 a 1888, e que ela teria impregnado, a partir das suas relações de poder e de interesse, de trocas comerciais, toda a sociedade. né? Ela estrutura a sociedade, como que está no no âmago do que que, né, governa as nossas relações. E aí fica fica o convite para a leitura desse livro, que eu realmente acho muito interessante. E agora, para corroborar essa tese de que o racismo não foi um elemento restrito à escravidão, a gente pode pensar, por exemplo, como é que se deu o fim da escravidão. Né? A abolição acontecendo em um dia, o fatídico 13 de maio, que recentemente passou, mas que não houve nenhum plano, nenhuma política pública para inserir esses indivíduos escravos na sociedade. Não houve nenhuma política pública para dar-lhes condições de participar de maneira digna da sociedade. Ou seja, um plano de educação ou de profissionalização ou mesmo minimamente de moradia. Né? Então, esses recém-libertos foram jogados na indigência, né? foram jogados na rua. E aí tiveram que construir as suas estratégias, e aí, a, a, por exemplo, a, o modelo de habitação nos morros, nas periferias da cidade. Então, tudo isso, acho que vem recorrorar essa ideia de que a escravidão é uma instituição que permanece mesmo depois da abolição, porque ela se sustentou sobre essas relações. Quando os negros deixaram de ser escravos, eles passaram a ser indigentes, né, que não tiveram condições de acesso à saúde, educação e dignas de trabalho. E aí agora é, venho a, a levantar alguns dados, né, para reforçar essa, essa esse meu ponto de vista aí que eu estou retirando do GC. Então, é, um segundo o mais recente atlas da violência, né, que é uma pesquisa feita bienalmente, se eu não me engano. E, então, o último Atlas da Violência divulgado, foi em 2019, vai dizer que 75,5% das vítimas de homicídio no país são negras. Veja que é um dado altíssimo. Né? É Para utilizar um termo muito em voga hoje em dia, que é do Attila Mbembe, a necropolítica. É, a necropolítica no Brasil tem uma cor clara. Né? Você veja que a cada 23 minutos morre um jovem negro no país. É um dado como esse que vem justificar o fato de muitas pessoas levantarem a tese de que existe um genocídio da população jovem negra no país. Né? As chances de um jovem negro morrer são três vezes maiores que um jovem branco. Os negros constituem ainda dois terços da população carcerária. E aí, para você pensar casos mais recentes de que tiveram notoriedade, eu fiz aqui um resumo rápido, mas porque realmente ganharam grande publicidade na imprensa e existe um elo em comum, ou talvez mais de um elo em comum entre eles. Né? Um deles, por exemplo, é o pedreiro desaparecido marido Dias, 2013 2013, né? negro, pobre, cujo corpo foi detido por policiais na porta da sua casa e até hoje o corpo não foi encontrado. Isso em 2013. Em 2014, uma mulher é arrastada por uma viatura da polícia, depois de seu corpo caído, porta-malas. O nome dessa mulher é Cláudia Silva Ferreira. Esse vídeo da viatura arrastando o corpo dela foi amplamente divulgado. Mais recentemente, em 2018, teve o muito emblemático assassinato da vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, que até hoje também não se sabe quem matou Marielle. Em 2019, um carro foi alvejado com 80 tiros. né? O carro de Evaldo Rosa foi alvejado quando ele estava com a esposa, a filha, uma amiga da família e o sogro. 80 tiros do Exército quando estava rolando a ocupação, a intervenção militar no Rio de Janeiro. Isso em 2019. E mais recentemente, em 2020, essa semana, aconteceu a morte, o assassinato do jovem João Pedro, de 14 anos, quando brincava no pátio de sua casa, né, em São Gonçalo. O que tudo isso tem em comum? Todos esses são negros assassinados e tratados de forma totalmente indigna pelo serviço de proteção que devia ser a polícia. Isso para fortalecer que o racismo é estrutural, é histórico e que a necropolítica no Brasil tem cor, né? e que a pandemia só deve vir agravar isso. Como, por exemplo, você vê os dados das mortes em periferia, é, comparados com bairros nobres. Um segundo elemento estrutural desse primeiro momento que eu gostaria de colocar é o modelo de tributação brasileiro, que é também altamente desigual e só vem fortalecer o abismo que existe entre ricos e pobres, entre elite e classe trabalhadora. Né? Então, aí um dado que é muito claro é que, quase 50% da arrecadação do Estado, ou seja, do que o Estado pega de todos os seus cidadãos, quase metade dessa arrecadação, ou mais da metade, vem do imposto sobre consumo, vem dos produtos que a gente compra no supermercado, como café, leite, pão, açúcar. Todos esses produtos são taxados, e muitos deles são taxados três vezes, em nível federal, estadual e municipal. Então, a maior parte da arrecadação dos estados e municípios vem desse tipo de imposto. E federal chega a ser 50%. Pois bem, a questão é que esse imposto, o o rapaz que trabalha numa empresa de call center e recebe um salário mínimo, paga igualmente a um empresário que recebe um salário de 15 mil, 25 mil por mês, e uma, uma mulher, uma mãe que receba o Bolsa Família paga exatamente a mesma quantidade de imposto sobre o café, o leite, o açúcar. Já, por exemplo, é, o príncipe da sociologia, o ex-presidente Fernando Henrique, em 95 extinguiu um imposto que era sobre lucros e dividendos, que era 15% tributado a partir daquilo que é o apurado das empresas, tudo que as empresas conseguiram arrecadar que no materialismo histórico, no marxismo se chama de mais-valia, né, tudo que sobrou de pagar os seus funcionários, e pagar todos os produtos comprados e a manutenção do maquinário, isso é o lucro, o lucro líquido, né, lucros e dividendos, era taxado em 15%. Fernando Henrique editou uma lei, ele baixou vários impostos sobre pessoa jurídica, mas editou uma lei que não simplesmente baixou o imposto sobre lucros e dividendos, como zerou ele partiu de 15% para zero, não é mais tributados lucros e dividendos no Brasil. Estou falando disso porque atualmente existe um projeto na Câmara que justamente prevê a volta dessa alíquota de 15% sobre lucros e dividendos. E aí, como existe um projeto na Câmara, naturalmente é feito um estudo técnico sobre qual seria o impacto e o volume da arrecadação. Pois bem, a Unafisco fez esse estudo e vem nos dizer que a arrecadação seria de 59,79 bilhões. Se simplesmente tirasse 15% daquele supra que os acionistas e empresários têm todo fim de mês, a arrecadação seria de 59,79 bilhões. Para você ter uma ideia do impacto disso, aí falando aqui da nossa área, por exemplo, 2019 sofreu uma pressão, as universidades federais sofreram uma pressão muito grande e quase fecharam porque pareciam que não ia ter orçamento para pagar água, luz, funcionários e bolsistas. Bem, todo o orçamento das 63 universidades federais em 2018 foi de 48,1 bilhões. Ou seja, se taxar simplesmente lucros e dividendos, né? um outro debate sobre isso é taxar as grandes fortunas, que existe uma previsão na Constituição, mas que dificilmente vai sair do papel, mas se taxar simplesmente em 15%, como era anterior a Fernando Henrique, lucros e dividendos, teria mais do que o suficiente para pagar todo o orçamento das 63 universidades federais, para a gente ver que existe uma opção no Brasil de realmente não retirar né, o imposto, o modelo de imposto do Brasil. Ele é regressivo e não é progressivo, ou seja, ele cobra mais dos que têm menos, percentualmente, né? Então, essas seriam as primeiras colocações que eu gostaria de dizer, porque eu acho que é fundamental, quando a gente for pensar os impactos da pandemia, a partir desse cenário, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente deve enxergar esse que vai ser afetado, né, o Brasil, em seus elementos estruturais. Agora eu vou passando a palavra para a gente continuar o debate. Vamos adiante.
1: Cenáriozinho complicado esse que o Gustavo nos mostrou, né? Uau, eu estou aqui revoltadíssima, não sei vocês. Vontade de sair fazendo panelaço por aí. Como não dá, né, via, por conta da quarentena, vamos tentar desabafar um pouquinho por aqui. É, quando o Gustavo mostra esse cenário tão 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 complicado quanto esse, a gente imagina como é que estão as, as, essas pessoas mais afetadas durante essa pandemia, né? Como é que está a classe mais vulnerável desse país? Como é que está a sociedade mais vulnerável desse país lidando com todas essas questões? A gente sabe que saneamento básico nesse país é, uma, é quase um luxo para determinados locais. Sabe-se que um grande fator para Manaus ter explodido como um dos epicentros da do, da epidemia aqui no Brasil é por conta justamente da falta de saneamento básico que existe na, na cidade. Estamos falando de uma capital uma capital importantíssima, porque, né, abriga uma das maiores florestas do mundo, que não tem, em grande em sua grande maioria, saneamento básico. E isso fez com que a epidemia se alastrasse de forma absurda por lá. Se a gente levar isso para o resto do país, para o país como um todo, a gente vai saber que pessoas nessa situação, e aí, né, nas comunidades e tal, é, isso se estende de forma drástica. A gente não está levantando coisas por acaso ou por simples questão ideológica. São fatos. O que acontece nas nossas periferias é de completa responsabilidade dos nossos governantes que, muito convenientemente, se abstêm de tomar essa responsabilidade para si. A gente começa hoje, um dia, com 17 mil mortes no país e a gente não vê o mínimo de lamentação que se viu em outros tipos de desastres naturais ou provocados que aconteceram pelo mundo afora, né? Se a gente lembrar o quanto o país se lamentou pela, pelo incêndio na Boate Kiss, pela comoção que foi a queda do avião da Chapecoense, que, claro, merecem todas as lamentações e homenagens possíveis, a gente vê que não chega se somar todas essas calamidades, não chega ao que a gente tem vivido hoje. E não se nota nenhum tipo de lamentação e comoção no mesmo nível. Se a gente pensar um pouquinho mais recentemente, quando explodiu tudo isso na Itália, toda a nossa população estava solidária a ela. Ah, Como deve ser difícil, como está complicado, que pena, que, que dó desse povo. A gente já passou em muito o número de mortes da, da Itália. E não se tem nenhum tipo de, de comoção aqui. E por que a gente pensa isso? Porque, ao contrário do que se disse no, no início, o vírus não é democrático. Talvez seja na hora de infectar, mas na hora de tratamento ele não é. E a gente sabe que quem está morrendo nesse país é a população mais vulnerável desse país e é a população que não tem recursos de ter um tratamento um pouco mais sofisticado. A gente sabe que várias cidades, já estão tendo que enfrentar a difícil escolha de saber quem vai ocupar um, um leito de UTI e a gente sabe o quanto tudo isso vai ser ainda mais traumático quando, tu, quando a pandemia passar. Mas a gente espera que a gente consiga realmente encontrar formas de, de, de passar por tudo isso e que a gente consiga lidar com as nossas dores. Pensando um pouco agora, é, brasileiro parece que não consegue lidar muito bem com as próprias dores, né? A gente tem um passado traumático de repressão e autoridade do qual a gente nem consegue falar sobre. É, é, cada vez que se tenta falar sobre o que aconteceu no país nas décadas de 60 e 70 em diante, né? Com o golpe militar que sofremos, parece que estamos fazendo revanchismo. Somos logo atacados dizendo que somos revanchistas. Ou comunistas ou coisas piores, né? Não que ser comunista seja uma coisa ruim, liga-se de passagem. Mas o que a gente precisa fazer é enfrentar de fato o nosso legado, todas essas questões que o Gustavo já trouxe como estrutural do nossa sociedade, precisa ser resgatada, precisa ser debatida e precisa ser superado, Porque enquanto a gente não se der conta do quanto tudo isso é real e quanto tudo isso nos afeta, a gente não tem como superar esse passado e esse presente. Porque não é passado, é presente. mas enfim eu acho que me estendi um pouco vou passar a palavra para os meus amigos e vamos continuar o debate
3: bom é, o que eu gostaria de falar assim grande parte é enfim continuar o que meus colegas já vinham dizendo e ressaltando especialmente que a partir do que já foi dito e que com certeza será ainda é, complementado pelos demais colegas é que que se a gente for falar dos impactos da pandemia aqui no Brasil, a gente primeiro deve deixar bem claro né, o quão incrível, quão hipócrita, né, violento, quão falso que é que são afirmações do tipo que, diante do vírus, são todos iguais. Né? Não porque o vírus não seja democrático, né? ele, de fato, não escolhe, obviamente, mas porque as condições de vulnerabilidade são muito diferentes. Então, é, a questão é que aqui o vírus é democrático, mas o Brasil não. Então, só para ilustrar um pouco isso, gostaria de ainda trazer algumas outras, alguns outros dados né, e, e eventos aqui no, durante a pandemia. Né? Lembrando, por exemplo, que o coronavírus ele foi trazido pela elite econômica para cá, mas que a primeira morte por coronavírus foi de uma doméstica, de uma... Doméstica, né, de uma empregada doméstica de uma mulher que foi para Itália e segundo o irmão dessa senhora que trabalhava como doméstica e, e faleceu, segundo esse irmão, é, a, a empregada ela não foi avisada por sua patroa, né, de que ela corria um risco. Então, né, a gente tem aí já digamos uma imagem de como é que o como é que a pandemia afeta o Brasil, né? As pessoas que, por exemplo, ainda alguns outros elementos, né? Muita gente mora em lugares pequenos com muitas pessoas, né? Não podem fazer quarentena, quando podem é nessas condições, sem saneamento, como falaram, por exemplo. Também vale ressaltar que é, pessoas que tão, são consideradas de grupo de risco como o maior índice de doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo, fazem parte da população mais pobre, em sua maioria, por conta não simplesmente de um descuido na saúde, mas de condições materiais de manter a saúde, né, e também algumas outras coisas do tipo três a cada quatro idosos, eles usam exclusivamente o SUS, né, então essas pessoas, elas estão vulneráveis na medida em que elas necessitam de um sistema de saúde que veio sendo sucateado em grande parte, em, né, fortemente há algum tempo, né, e também é, ainda que vale ressaltar que o SUS, né, a, a nossa, digamos, o impacto da pandemia aqui no Brasil só não foi ainda pior por conta do SUS, já que o SUS, assim, é um, um digamos, um, um direito, né, que não, não existe, par, digamos, comparação em quase nenhum lugar do planeta, né, não existe país que tenha um direito à saúde universal e pública universal como o SUS. Então, e essa rede de atendimento, na medida em que ela não não atende aos interesses do lucro, ela tem uma condição de chegar em lugares que, digamos, a iniciativa privada na saúde não tem nenhum interesse em chegar. Além disso, ela tem uma uma ótima estrutura operacional que permitiu, de alguma maneira, ainda acolher, né, tratar as pessoas que dependem muito desse sistema mas ainda assim ele tem um limite, certo? Bom, é, eu gostaria de dizer que essa, essa condição, que gostaria de ressaltar né, em segundo lugar, que essa condição que está sendo descrita aqui por todos nós, ela não é uma condição, digamos, de é, fruto de um acaso meramente, tá? é, é o resultado de um projeto de sociedade, né, de um modo de estruturação da vida em sociedade que é sempre mais desigual, violento, sempre mais assassino na periferia do capitalismo e esse projeto de sociedade é aquele que a gente conhece sob o nome de neoliberalismo né? não dá para digamos analisar exatamente como todos os elementos do neoliberalismo mas vale a pena elencar que é comum a defesa né desse é, de alguns elementos que a gente encontra em todas as sociedades que foram é, implementando o neoliberalismo como modo de estruturação da vida. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma defesa da precarização do trabalho, da extinção dos serviços públicos, né, do, do alcance do Estado, digamos assim, né, um aumento da desigualdade e, como resultado de tudo isso, uma imensa massa de pessoas que são completamente desconsideradas do ponto de vista da cidadania né? e, como a gente vê, também da, do ponto de vista da, da vida, né, da sobrevivência. E, bom, sendo então o Brasil esse um um, dos, um país da periferia do capitalismo, né, com um, um projeto em curso de implantação de um ultraliberalismo, digamos assim, uma versão mais potencializada do neoliberalismo, e com uma elite econômica empresarial que faz parte de um núcleo, né, do núcleo desse governo, que está ali fazendo esse lobby forte para implantação dessa política, a gente tá é, o impacto da pandemia aqui é muito mais grave, né. Um desses impactos, poderia dizer, é a campanha, digamos, um modo de, de explicitar como esse projeto de sociedade lida com uma pandemia é a campanha forte para que os trabalhadores voltem às atividades normais e no limite morram pela economia, né? Porque é justamente naquela falsa, digamos, dicotomia, né? Aquele falso dilema entre economia e vida, né? Então, não é por acaso, por exemplo, que rapidamente a gente viu um grande grupo de empresários né, políticos que correram para desvalorizar a vida, né, dizer que ela era, de fato, menos importante, que morrer todo mundo morre, que não dá para parar por conta de 7 mil mortos, que, enfim, de, de todo modo, a gente vê, a é, toda hora, a gente vê um discurso que é, ele se antecipa né, aos problemas tentando desvalorizar a vida porque do contrário ele teria que desvalorizar o próprio projeto que é esse projeto do neoliberalismo então por exemplo é o que a gente viu com o já falei o dono do madeiro mas também aquele grupo de empresários por exemplo que marchou com o presidente até o congresso até o do congresso até o, o, o STF né é, as campanhas o e financiamento para as manifestações. Então, todo esse conjunto de elementos que vai criando uma espécie de de grupo matável né, dentro do neoliberalismo. E aí, sobre esse grupo matável, digamos assim, sobre a necropolítica da qual o Gustavo já tocou, eu vou falar na minha próxima rodada.
4: Bom, seguindo um pouco a, a ideia dos dos colegas que falaram até agora, de fato, né? Nós temos esse problema da pandemia que é global, mas nós temos os problemas locais. Então, como a Bárbara e principalmente o Gustavo trouxe a partir até de dados, né, nós, o Brasil é composto por uma elite altamente escravista, né? diria até eugenista e aparofóbica, né? que tem horror a pobre, me lembra muito o personagem do Caco Antibes, lá do site de baixo, né, essa é meio que a a caricatura da elite brasileira, né. E do outro lado, nós temos essa população que, de alguma forma, é altamente elitista também, né, nesse, principalmente a partir dos anos 80, com o auge desse neoliberalismo, foi incutido nas pessoas, de alguma forma, e principalmente por essa ordem consumista global, um certo elitismo. E aqui no Brasil ele já estava já construído por, pelo, por aquilo que o Gustavo disse mesmo, por sermos uma, uma nação construída sob o signo da escravidão e, e da desigualdade que, que é causada por ela, né? Então, nós fomos a única colônia que, ao conquistar a sua independência lá na década de 20 do século XIX, não se tornou uma república, mas um império. Isso mostra bastante a origem da nossa, do nosso elitismo. É, a metade dos escravizados de África foram trazidos para o Brasil, o que nos, nos faz, dessas, dessas nações que têm o signo da escravidão negra, Talvez a a mais, a que tem maior, que tem maior, tem tem um número maior, né? Mais expoente, né? Maior expoente, digamos assim. E nós fomos o último país do continente a abolir a escravidão. Então, tudo isso corrobora aquilo que o Gustavo falou. A escravidão está como marca constitutiva desse Estado que, para parafrasear a música Perfeição do, do Legião, que não é nação, né? Esse Estado que não é nação. E e aí eu, eu lembro um pouco do autor que eu pesquiso, né que é o Rousseau, que sempre disse que antes de perguntarmos como, como fez o Hobbes, né? Quando um povo passa a eleger um, um representante ou um governante, é preciso perguntar quando um povo se constitui como tal, né? Como um povo se constitui como povo. E a gente vê que a marca da constituição do povo brasileiro está sobretudo na, na constituição, na, na instituição da escravidão. Então, um país que é forjado sobre o signo da usurpação, da escravidão, da exploração, da maior parte do seu povo, que naturaliza a morte e a e vida de humilhação de boa parte desse povo. Será que pode-se considerar uma pátria? E daí eu eu troco o sentido nação e pátria por conta dessa temântica, né? Eu vi isso no no livro do Norberto Bobbio, Debates em Torno da República, em que ele diz que pátria faria referência ao Estado cujas leis, aquele que se diz patriota, se sente livre, enquanto nação é simplesmente onde você nasceu, uma região... De, de onde você nasceu. Então, não tem uma identidade é, com as instituições propriamente ditas para formar uma nação, mas uma pátria, sim, né? Então, nesse caso, a gente pode até dizer que existe uma nação brasileira, mas a gente ainda tem que construir essa pátria brasileira, né? E esses que, que, que se dizem os patriotas estão querendo construir a pior de todas, né? É... O fato, então, é que essa história é um tanto jabuticabesca, com as suas jabuticabas, né, uma independência sem república, uma escravidão que foi postergada. né, Somada à formação, e daí aqui eu vou tomar as palavras do Boaventura de Souza Santos, né, o pensador português, essa formação empreendedora, competitiva, individualista, que esse hipercapitalismo, que desde os anos 80 engendrou nas pessoas, torna a aquilo que é desejável, especialmente num momento de pandemia como esse, que é a solidariedade, o civismo e a, a democracia participativa. Né? Então, se por um lado o desafio de muitos países que atravessam a pandemia pensar seriamente em alternativas a esse republicanismo liberal do final do século XX, nós ainda temos uma uma outra característica que é superar essas marcas que também o Gustavo desenhou, que, sobretudo, a a da escravidão é, é muito notável. E aí eu eu me pergunto, né, às vezes faz a crítica que a esquerda tem se tornado identitária demais, mas essa não é a nossa questão, essa não é a questão profunda que tem que ser tratada no Brasil, a questão de como como os negros e as mulheres são tratadas no Brasil, de como isso é, é, é extremamente desigualitário, né, quanto a essa falsa dicotomia que o Eloy trouxe, né, entre vida e economia, ou saúde e economia, né, isso é, é algo que já está no, no, nesse neoliberalismo, né, e eu lembrei nos programas anteriores, volto a indicar a leitura desse livro, o lucro ou as pessoas, é uma questão, o título, né, neoliberalismo e ordem global do Noam Chomsky, que é lá de 99 mesmo, identificando que essa falsa dicotomia já estava dada lá desde os anos 80, quando esse é, hipercapitalismo se instaura, né, mas por hora é isso que eu tenho a dizer, eu vou passar a palavra aos colegas e depois a gente volta a conversar.
2: Bom, é, muito bom todos, todas as falas que me precederam, é, acho que vou dizer que já se se falou tudo, porque sempre há mais o que se falar e se pensar a respeito do Brasil. né? Esse nosso país, que como já se falou aí, agora não sei mais se é uma pátria, não sei mais se é uma nação, em torno dessa grande divisão, desse maniqueísmo político e nessas tensões que nós estamos vivendo. né? Tanto que já se fala muito na... Justamente na vergonha que se tornou o próprio símbolo cultural do país, que é o futebol, né? Essa questão desde o 7 a 1 até aqui, agora é, vamos chegar aí no dólar valendo 7 o real 1. Né? Então, é, eu acredito que é, eu posso falar um pouco a respeito da cultura e da educação, como, começando pela educação, que é parte do meu trabalho, é, como professor... Eu vejo que as tecnologias à é, a, a distância, as videochamadas, tudo isso tem nos aproximado muito e, ao mesmo tempo, é, tem criado essa iminência né, do ensino à distância, onde a gente vê que, nas redes particulares, as escolas já aderiram e aderiram de uma maneira mais rápida e pragma, pragmática do que é, no ensino público, né? que está ainda se formulando em, em, nessa relação, né, de como é, fazer a educação nos tempos de pandemia aqui no Brasil, né. E já se sabe que no resto do mundo, a partir do momento que as escolas é, estão sendo abertas em países como a França, ou mesmo China, Japão, é, as escolas são um, um grande local de propagação do vírus, né. Então, a gente, pelo menos no meu trabalho, a gente tem discutido muito a respeito dessa questão. E também a gente vê um medo, né, assim, por parte dos professores de assumirem a coisa da educação à distância, né? Também por uma questão de um receio, uma insegurança em relação ao sucateamento do ensino público, né? Mas, pessoalmente, em exemplos concretos, né, assim, eu vejo a minha filha aí tendo que fazer as aulas online, né, a resistência que ela teve, ela tem 10 anos, né, e agora, depois de duas semanas, três, nesse, nesse ritmo, ela agora está aderindo um pouco mais, né? Mas eu me lembro que uma vez eu dei uma entrevista até na TV Universitária do Rio Grande do Norte. Falei que eu acreditava né, nessa coisa de homeschooling, né? Hoje eu me arrependo um pouco porque é um trabalho dobrado, né? Você tem que ser o professor da sua filha, e ou do seu filho, né claro, e tem que ser ainda o, o profissional da sua profissão, né? Então... É, isso é uma prova também de que o que a gente aprende até o ensino médio são conhecimentos fundamentais para a gente repassar aos nossos filhos. Né? Já o meu filho de nove meses, na creche dele, todo dia de manhã, a tarefa dele é cantar o Bom Dia com a tia via é, live de Instagram. Né? Bom, é, eu digo tudo isso assim no sentido de que eu assim acredito sim na, na educação a distância. Acho que é o mais, é, como eu posso dizer assim, o mais seguro, tanto para os professores quanto para os alunos, mas a gente precisa, a partir disso, rever né, toda a nossa maneira de se comunicar, né? Culturalmente, né, eu já trago aqui uma visão interessante, que eu estava lendo um texto do José Celso Martinez do Teatro Oficina, né? Ele fala assim, a gente tem que cultivar a cultura da vida e não da morte. E logo no início, é uma entrevista, na verdade. Na entrevista ele já fala assim: ó, oh, a Regina Duarte vai cair, eles só estão vendo como vai cair, não é que caiu mesmo, hoje aconteceu, né? E aí, nesse texto, nessa entrevista também, ele fala alguns elementos interessantes, como a questão de. ele fala assim, eu não acredito numa metafísica, mas acredito que os nossos verdadeiros pensadores são. Ailton Krenak e Davi Copenal, inclusive estou querendo fazer uma montagem é, teatral da queda do céu, né? Eu achei fantástico isso, né? E da, de como ele também fala dessa relação entre arte e ciência e de da importância desses dois vetores, que para mim, né, como sou um bachareliano, são fundamentais relacionar a estética, o gosto, pelo pela ciência, pelo conhecimento, pelo estudo, né? E pelas formas de descobrir essas novas formas de de educação e comunicação via distância. Culturalmente também temos aí o nosso amigo Fred Lira, né, que vai falar daqui a pouco, que lançou recentemente um um artigo, não me lembro agora o nome, mas eu achei interessante o artigo dele, quando ele fala assim, acho que é o que eu vi em Recife, acho que é isso que ele fala, mas eu achei interessante como ele fala assim, descreve os filmes e as... do cinema pernambucano, claro, mas como ele vê é, esses filmes voltando a Recife na nossa realidade. Então, eu acho que isso, culturalmente, tem uma grande ironia. né? Quando a gente vê um filme como Bacurau, uma distopia se tornar certamente, mais ou menos, uma realidade nesse contexto, como o Silvio Galo fala, de uma bionecropolítica, né? assim, onde a vida e a morte estão o tempo todo sendo jogadas assim frente a essa realidade algorítmica em que nós estamos, nesse mundo virtual e real desse Brasil que nós estamos pensando. Bom, então eu passo agora a minha palavra ao Fred justamente aí, que pode falar um pouco melhor.
5: É, bom, boa noite. É, vou encontrar todo mundo de novo. É, Estou meio rouco, mas não, não... Acho que não é nada, Não. <risos> espero é, bom eu não ia falar muito mas já que é, o Gabriel citou esse artigo se encontra numa revista chamada Sinal de menos e é, são velhas e novas não, nem eu levo, alegorias da cidade do Recife onde eu, eu discuto algumas ideias enfim como eu moro fora já há sete anos toda vez que eu vou eu termino fazendo um caderno de de, de notas de, de enfim observando a cidade e dessa vez quando eu cheguei de volta aqui aqui em casa aqui em Paris eu senti que eu precisava escrever enfim sobre o que eu tinha visto e junto com outras outras outras, enfim, com as ideias que vinham, com alguns autores e com os filmes também, no caso Bacurau, e também estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é um documentário sobre a cidade de Toritama. Enfim, acho que, além de, além de tudo, o volume dessa revista está bem legal, acho que vale a pena olhar, sinal de menos. Enfim, é... é e... Fazendo ponto com, com, com a coisa do, do, do Brasil, a situação atual, é, para quem está longe é muito difícil, enfim, para quem está perto é difícil para quem está longe é muito difícil acompanhar. Os... A gente termina ficando preso no nível macro, ou seja, basicamente, o que o presidente fala, o que acontece, o que já é uma coisa curiosa, pode voltar, quer dizer todo o país do mundo, a maioria dos países, a política institucional tá parada, ou tá em suspense ou enfim, ou foi bastante é, desacelerada. O único lugar eu acho pelo menos que a gente tem assim informação que a coisa está acelerada é o Brasil. Então, ao mesmo tempo enfim, a pandemia talvez apareça como um item a mais, isso aqui é que é uma coisa, e não o centro das coisas nas quais a vida institucional está girando, mas um item a mais, você não sabe se a vida institucional está na frente, ou se é a pandemia, ou se eles estão em igualdade, um dia é um, outro dia outro, e aí tem essa questão, você acompanha o macro e o mínimo, que é a família e tal, mas é difícil acompanhar, por exemplo, eu sou de Recife, é difícil acompanhar o que está acontecendo em Pernambuco, por exemplo, que eu gostaria de acompanhar em detalhe. Mas é complicado, porque é muito acelerado, são muitas coisas, e acho, acho que essa é uma dimensão que, que deve ser, enfim, pensada que é a dimensão do excesso mesmo. Essa sim, Você sempre está atrasado, e muito atrasado em relação ao que ao que está acontecendo e eu acho a impressão tem que ser pensado melhor mas eu acho que o presidente o capitão ele sabe disso ele sabe jogar bem isso na enquanto figura pública essa coisa do, do tempo ele parece estar tá um pouco na frente de todo mundo enfim mas é, acho, não sei se foi o Gabriel o Fábio que falou também da França que já estão que liberou já faz um pouco mais de uma semana do confinamento mas ao mesmo tempo, a sensação de todo mundo, ou da maioria das pessoas, é de que é um desconfinamento provisório. É como se daqui a pouco a gente fosse reconfinado, fosse um intervalo entre, enfim, para reorganizar um pouco a produção, para ver na verdade como fazer o próximo confinamento ou como, enfim, como gerir essa coisa toda. Então, No fundo, está tudo muito improvisado. Então, isso é uma coisa para se olhar de perto também. Enfim, tudo bem que no Brasil é o caso extremo, ou um dos casos extremos, o Brasil, a Suécia, curiosamente a Suécia, mas tem outros, a Bélgica, por aí vai. Mas outros lugares, na França, é tudo muito improvisado. Então, por exemplo no dia que no dia, no dia seguinte que, que foi liberado, que foi na segunda-feira 11, foi dito que enfim, a gente ninguém pode sair de mais de 100 km de raio, a não ser que tenha uma autorização especial. Mas foi dito que isso iria durar durante o verão. Depois voltar atrás no no caso durante as férias, né? Depois voltaram atrás dizendo que só vai as pessoas vão poder viajar nas férias, mas só em território francês. Depois disseram que talvez possa viajar para fora, mas depende das condições. Então tem uma série de coisas que que nem eles sabem direito e também é, não é como a aceleração do Brasil, mas que também tem um ritmo, enfim, que cada dia as coisas vão mudando e algumas coisas é, enfim, o desconfinamento está bem policiado, então está uma, uma, uma enfim, tem mais polícia do que antes na rua, então tem uma, a coisa, uma coisa que era temida, realmente nesse primeiro momento está sendo sentida é, outra coisa que eu acho importante porque tem a ver um pouco com, com uma espécie de vamos chamar assim, bolsonarização do mundo, Aqui, é por exemplo, Macron hoje deu uma entrevista, hoje ou ontem deu uma entrevista, ontem deu uma entrevista e mentiu, como Bolsonaro, no, no, mesmo, no melhor estilo do nosso presidente, dizendo que enfim, aqui tem um dos grandes problemas foi a falta de estoque de máscara, né, que teve ruptura de estoque, enfim, não tinha máscara para os hospitais, para as pessoas, faltou rapidamente, e ontem ele disse que em nenhum momento faltou máscara. Então, negou na cara dura, assim. Então, enfim, é complicado. E a outra coisa curiosa que tem a ver com o Brasil também é que, enfim, acho que saiu aí antes de ontem, o Le Monde, que é talvez o principal jornal daqui, fez um um artigo importante sobre a... enfim, o desgoverno do coronavírus no no Brasil e hoje o o embaixador... o embaixador... é, brasileiro na França fez uma, deu uma resposta que enfim, que é uma resposta fake news, mas é uma resposta oficial dizendo que não tem nada disso que está tudo certo no Brasil e que enfim, a banda está tocando e que era um desrespeito ao jornal como Le Monde publicar o um artigo criticando a gestão da crise como foi feito enfim, é isso, continuamos
0: Massa, meus caros, muito boa essa primeira rodada aí. É sempre bom pegar essas visões fractais, né? Esse mosaico que a gente vai construindo aí. É... O Gabriel tinha falado, por exemplo, na questão da educação e, graças à grande mobilização, conseguiu se adiar o Enem. Foi uma conquista, né? Vamos pontuar aí essa conquista que saiu essa semana. Acho que hoje ou ontem. É... Aí, então, vou na minha segunda rodada aqui de fala. Vou trazer mais uns dados ainda. Buscando nesse primeiro encontro, né, que a ideia é ter dois encontros para falar especificamente do Brasil, nesse primeiro encontro estou querendo colocar, do meu ponto de vista, as questões mais estruturais. Né? E, no segundo, talvez falar mais do da conjuntura atual. Assim. Então, ainda sobre essas questões estruturais, um, um ponto que eu esqueci de falar da tributação, e aí eu recomendo muito que se faça uma consulta rápida no site chamado AuditoriaCidadao.org que é um coletivo brasileiro de economistas e cientistas políticos que fazem que buscam né, implementar uma, um dispositivo que também está na Constituição de 88, que é fazer uma auditoria da dívida brasileira. Então, lá no site, logo na abertura, quando você vê, eles têm um gráfico pizza dos gastos do Estado brasileiro. Né? E aí, vou levantar os dados aqui bem rápido sobre isso, que eu esqueci no primeiro bloco, mas para você ter uma ideia da ordem de grandeza, né? O, de todo o arrecadado federal, né? Se gastou 3,48% em educação. 4,21% em saúde. Isso de tudo que o estado, tudo que o estado arrecada. Então, 3,5 em média em educação, 4,2 em saúde. Aí tem uma maior fatia de gastos, isso fica bem claro nesse gráfico pizza, uma maior fatia, a segunda maior fatia do que o Brasil mais gasta é em previdência. Ou seja, em pagar aposentadorias e benefícios para deficientes, doentes, em INSS. Então, com a Previdência, se gasta 25% do arrecadado. Então, você veja, 3,5% em educação, 4,2% em saúde, 25,25% em Previdência. Mas existe um um tamanho absurdo. né? O que mais se gasta no Estado brasileiro é com juros e amortizações da dívida pública que é basicamente para manter o capital especulativo mundial girando. né? Então, isso suga dos recursos nacionais 38,27%. É, isso é para a gente repensar mesmo a que serve essa máquina estatal de arrecadação e de pagamento, né? porque ela claramente, a partir desses números oferecidos, serve ao capital e não às pessoas, e não à promoção da cidadania. né? Então, isso ainda é para colocar como um dos pontos... Né, estruturais aí da formação histórica do Brasil pra, e também para reforçar esse elemento da tributação junto com o elemento do racismo estrutural para reforçar que não queremos voltar a esse normal né eu acho que é, se fala da possibilidade do Estado quebrar ou de uma volta ao normal existe claramente um modelo de sociedade ao qual estávamos que não é norma, que não deve ser considerado no minimamente sadio então, não devemos voltar para esse normal, onde existe uma necropolítica que mata jovens negros e prende jovens negros em massa, pode ser considerado um genocídio, e que, claro, isso está através de todas as relações sociais, e que também suga dinheiro da população, dos trabalhadores, e não, não tributa minimamente justamente os empresários, que é os lucros e dividendos, e que faz a maior parte da arrecadação, a maior fatia, ficar para juros e amortizações da dívida, ou seja, para manter a roda girando do mercado internacional. Mas, nesse segundo bloco, eu queria falar especificamente de um que talvez isso tudo constitui o Brasil historicamente. Mas o Brasil teve um novo renascimento político, né, que os teóricos da sociologia vêm chamar de Segunda República. Então, a data desse novo renascimento do Brasil é a Constituição de 1988, né, que foi pela primeira vez assim foi construída coletivamente, né? Foi construído coletivamente um projeto de Brasil e uma base legislativa a qual ele deveria operar. Então, sobre esse momento, eu queria recomendar aí um livro que é, chama, é o livro é O que resta da ditadura. Foi organizado pelos professores de filosofia, filó, filósofos, né? Vladimir Safatle e Edson Teles. Bem, nesse livro que é uma coletânea de textos, né, organizado por esses dois, tem grandes autores, grandes pensadores brasileiros, como a professora Jeanne Marie Ganiban, como a psicanalista Maria Rita Kell, o Teles Abisaber, que é também psicanalista, os próprios Vladimir Safatle e Edson Teles. Mas eu queria trazer aqui nesse momento, vou tentar ser breve, o texto do professor da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, Jorge Zaveruxa, e o texto do professor reformado, né, aposentado pela USP, Paulo Arantes. Bem, o professor Jorge Zaveruxa escreveu o um texto intitulado Relações Civil-Militares, o legado autoritário da Constituição Brasileira. Então, nesse texto, a gente vai descobrir coisas que são realmente incríveis, né? e é uma crítica muito grande é como foi feito esse processo também esse processo de saída da ditadura que concedeu anistia né ou seja melhor que o perdão é o esquecimento de todos os crimes cometidos pelos agentes públicos né na sua maioria militares né todos os crimes de tortura desaparecimento de corpos né infelizmente a maneira como a gente lidou com esse legado é a pior maneira possível né porque justamente concedeu anistia não houve julgamento não houve é, condenação dos criminosos. Então, isso já é um primeiro dado para... O meu segundo ponto é dizer o quanto ainda somos devedores desse, desse Brasil que começou na ditadura e que mesmo o renascimento da Constituição de 8 não conseguiu nos livrar, digamos assim, das suas marcas. Né? E, mais ou menos, que esse é o argumento do professor Zaverucha nesse texto. Né? É, quando ele vai dizer que é o legado autoritário da Constituição, ou seja, o que os militares conseguiram imprimir, mesmo na Constituição. Uma primeira coisa, por exemplo, é que a Constituição não foi uma Assembleia Nacional Constituinte, como geralmente são feitas as Constituições. O Exército disse aí, esse negócio de ter trabalhador, gente pobre aqui, para definir o que vai ser o Brasil, não dá. O que a gente pode conceder a vocês é um Congresso Constituinte. Vocês fazem uma eleição nacional e aqueles eleitos podem vão ser eleitos especificamente como delegados da Constituição. Então, já daí tirou-se o um caráter, digamos assim, de democracia radical que a Constituição poderia ter. Mas aí alguns dados são assim absurdos. Por exemplo, a comissão ligada à segurança pública na Constituição, que redigiu os artigos relacionados à, à segurança pública da Constituição, foi presidida por um senhor chamado Jarbas Passarinho, Para quem não conhece, Jarbas Passarinho ficou reconhecido na história do Brasil porque foi aquele que, quando se declarou, quando se buscou instituir o AI-5, um dos generais disseram mas, olha, é preciso ter cuidado com o AI-5, ele pode provocar uma onda brutal de violência. Então, Jarbas Passarinho ficou conhecido na história do Brasil porque fez a seguinte fala. As favas, os escrúpulos de consciência. Nós precisamos instalar o AI-5. Então, esse mesmo senhor, que foi um dos pivôs do estabelecimento do AI-5, que é o momento mais dramático da ditadura brasileira, também ficou responsável na Constituição pela pasta relativa à segurança pública. Durante a mesma Constituição, houve um debate acerca da não militarização das polícias, que parece que isso também é uma das peculiaridades das jabuticabas, como o Fábio falou, brasileiras, de ter polícias totalmente subordinadas ao modelo militar e integradas ao exército, como forças auxiliares. Então, houve um debate que buscaria transformar as polícias, como é geralmente nos países é, ocidentais, né? que a polícia tem um caráter diferente do poder militar, né? tem funções diferentes enquanto proteção da, da cidadania e não das fronteiras, né? e não da soberania. E aí um general, Leone das Pires Gonçalves, que chegou para Ulisses Guimarães que então presidia o Congresso Constituinte se vocês mexerem nisso não vai ter Constituição a gente vai zerar o processo a gente faz questão de que se mantenha a estrutura militar então isso para reforçar esse meu argumento de que o Brasil atual ainda está muito ligado a esse passado não esclarecido não esclarecido e não enfrentado da ditadura civil militar é... Por exemplo, um recorte para o para o contexto contemporâneo, o atual presidente tem 130 militares em cargos de confiança. né Então, isso para dar um, um uma ideia de como eles... Talvez eles nunca tenham saído do poder. Eles sempre toleraram uma aventura democrática. Mas agora eles estão completamente apoiando. Assim como a gente chamava de ditadura de civil-militar, a gente tem que chamar esse governo de civil-militar que, na verdade, adoraria instituir um novo AI-5, como já vem sido propalado e comentado por figuras públicas, tais quais o ministro da Economia, tais quais um dos filhos 00 alguma coisa. né Colocar isso publicamente, o tema da cinco é jogar na nossa cara que as conquistas democráticas foram sempre muito frágeis, muito tênues. Né? É, e é preciso combater isso veementemente. Acredito que o Brasil está no limiar de, um, de algo muito... É, de algo muito dramático né? É, desconcertante na verdade o cenário, além de indignante. aí o segundo texto na verdade que eu queria só pontuar rapidamente para não tomar muito tempo, aqui eu recebi agora a informação, de um do, foi do Elói, eu acredito, que disse que são mais de 3 mil militares, 130 só no alto escalão do governo mas comparar em todas as áreas de cargos de confiança, são mais de 3 mil militares, então é preciso a gente enxergar isso, né? E o que eu estou querendo trazer aqui é que, na verdade, talvez nunca tenhamos saído completamente. assim E um dos motivos claros, por exemplo, é que nem a Comissão da Verdade conseguiu abrir os arquivos secretos né, das salas de tortura, do doi código por exemplo. E isso, por exemplo, é, é um argumento que o texto do Paulo Arantes vem reforçar já no título. O título do texto do Paulo Arantes nessa mesma coletânea, o que resta da ditadura, é o seguinte, 1964, o ano que não terminou. Né? Então, já diz isso que é uma continuidade, que o que começou estruturalmente, em termos de direitos e de, de estruturalmente, para o Estado brasileiro, ali em 64, foi um capítulo, foi uma página não virada institucionalmente, historicamente, pelo nosso país. É, mas, então, é isso. Queria convidar a leitura desse livro, desses textos, e acredito que também pensar a continuidade desse legado ditatorial, dessa ditadura civil-militar que vivenciamos. E que cada vez mostra que, digamos assim, não saiu da sala, acho que é importante também para a gente pensar esse cenário atual, né? esse contexto contemporâneo, e essa é a minha contribuição no momento. Eu repasso a fala e seguimos o debate.
1: É, pegando um pouco o gancho do que o Gustavo acabou de falar, é, eu queria complementar com uma coisa, de que, sim, a gente não fez nosso dever de casa, a gente não reviu, todos os crimes e, e ações cometidos na ditadura militar, e a gente ainda vive ela em nossos dias. Pensando um pouco através do filósofo em qual eu estudo, em que me detenho, que é o Benjamin, ele vai mostrar como há sim uma continuidade. A cada vez que a gente se encontra e se depara com alguma situação de injustiça, ela tem resquícios, ela tem um, um passado histórico que se atualiza no momento dessa nova, dessa nova ação, dessa nova desse novo momento de, de injustiça. Então, perceber como a nossa população mais vulnerável é ainda mesmo que se constitui desde o início da nossa formação como um povo, ou seja, os negros, e aí e a gente só vê uma nova atualização de tudo que já ocorreu no passado, é se deparar como um Estado que não consegue fazer sua lição de casa, não consegue entender que precisa lidar com seus traumas e precisa enfrentá-los. A ditadura militar é mais um exemplo disso, assim como foi, como é a situação da escravidão nesse país. Mas, dito isso, eu queria pegar outra perspectiva sobre nossa identidade brasileira, né, que é o fato de que a gente sempre vendeu para o mundo a ideia de que somos um paraíso tropical. Aqui temos as mais belas florestas encontradas no mundo, temos uma bio, um, um sistema, é, de, um, temos um, um, um ecossistema único, que é o cerrado, e temos uma riqueza de fauna e flora nunca apreciada em outros lugares. E aqui a gente sempre lidou com isso da forma mais poética possível, né? Sendo que no, essas, essas belezas tropicais estão sendo atacadas desde o primeiro momento em que houve a invasão do, da Europa aqui nos nossos, né, nas nossas praias. A Mata Atlântica resiste na UTI, e agora a gente, o Cerrado também encontra-se em assim, situação complicadíssima, e agora a gente encontra a Amazônia sendo devastada em uma velocidade nunca antes vista. Né? Para ter algum, uma ideia do que estou tendo a trazer agora, tem dados em que só no mês de abril, o nível de desmatamento na Amazônia chegou ao alcance de 529 km quadrados de área destruída. Nunca se teve uma devastação em tal escala. O aumento é de 171% de desmatamento na Amazônia. E tudo isso a serviço de quê? Não é? Já se falou muito aqui nesse, nesse, nesse podcast sobre a situação do capital como o capital vai se aproximando e vai se apropriando de tudo que lhe é possível e como ele vai transformando tudo isso em negócio, em dinheiro, em capital. Então, a Amazônia se tornou o grande, é, já sempre foi, na verdade, mas ultimamente vem se tornando o grande quinhão, o último resquício de riqueza que a gente consegue encontrar no país, porque lá se encontra alguns das, das minas de ouro né, que, que esse governo atual tem se avorado tanto e conquistar. Não vou entrar muito em questão de quais são esses esses minerais e tal, mas é o nióbio né? seria um deles. Mas, enfim, o que se tem visto é uma devastação de uma escala que nunca se viu na Amazônia, com fins apenas de alcançar um capital que estabeleça uma relação que já não é mais possível nesse mundo. A gente tem falado desde o primeiro podcast que a gente se encontra em tal situação que não se pode mais pensar numa volta à normalidade nos termos em que elas eram feitas antes. A gente chegou aqui porque há um nível de desequilíbrio ambiental que nos torna completamente vulneráveis. Se até o ano passado o lugar em que se falavam que é, o lugar de apocalipse do mundo seria a, exatamente a questão ecológica, né? pensávamos em se tsunamis, em terremotos, em grandes devastações por meio das forças da, da terra e tal, a pandemia, ela meio que relegou isso a um segundo plano. né? Hoje a gente fala muito, tem muito mais medo da pandemia do que das possíveis causas do desequilíbrio ecológico, mas não quer dizer que ele foi superado. E continuar esse ritmo de desmatamento na Amazônia, que a gente percebe com essa velocidade, só vai fazer com que o tempo que vai ser levado para se reconquistar o que está sendo destruído agora, vai ser imenso. Não dá para se reconstruir uma floresta, não dá para se colocar de pé novamente um bioma completamente múltiplo, variado, diverso, e isso não pode ser feito de um dia para o outro, e talvez não possa nem ser feito. Talvez as perdas que a gente está tendo agora sejam irrecuperáveis, e a gente precisa dar conta disso porque somos muito muito poluentes, o nosso sistema de de energia é completamente devastador, a gente tem um saldo anual de de poluição, de emissão de poluentes, que a Terra já não consegue mais nem repor. A cada ano ele é retroagido, ou seja, começou-se que em dezembro, até novembro, tudo que fosse lançado como poluente no, no, no mundo, a partir de dezembro já não seria mais possível reverter. E a cada ano isso vem diminuindo. O ano passado era em setembro. A capacidade de renovação da terra foi era estabelecida até setembro. O que foi poluído de outubro até dezembro era irrecuperável. A terra já não conseguia mais dar conta daquilo. E se a gente continua nessa escalada de devastação, de destruição do meio ambiente, isso, vem, isso vai gerar cada vez mais consequências das quais a gente não tem a menor noção do do tempo que vai se levar para se reverter isso e se é possível reverter, na verdade, né? Então, o que eu estou querendo trazer agora é o seguinte, o coronavírus é o nosso maior problema atualmente, porque ele é o mais urgente, a gente precisa primeiro dar conta dele, mas a gente não pode negar o fato de que há uma emergência ecológica que já está nos prestando muita conta, a gente tem que prestar conta delas, e que passar nesse momento mais perigoso do coronavírus, a gente vai ter que se voltar para ela e pensar os nossos modelos mesmo de, de consumo. A gente imaginava, tinha-se a ideia, lá no começo do, do isolamento, de que ele, o isolamento, seria capaz de fazer com que a gente revesse nossas posturas quanto ao consumo. A gente ia começar a pensar, ia haver algum tipo de reflexão no sentido de que, será que é necessário toda essa quantidade de roupa? Será necessário essa quantidade de calçados? Será que eu preciso de todos esses plásticos, essa embalagem? Será que eu consigo repensar meu modo de consumir mas o que a gente tem visto é que, na verdade, não. Né? É, semana passada, a gente viu uma, uma imagem de que na França foi reaberta algumas partes de comércio em algumas cidades e tinha uma fila quilométrica na frente da Zara. Zara é essa que já foi alvo de punição por contrato escravo de seus trabalhadores. Então... Parece que não está havendo esse tipo de reflexão. A gente não está tendo oportunidade, a gente não está se permitindo refletir sobre o nosso próprio estar nesse mundo. E isso a gente parte também do macro, né? a gente não está se referindo somente à realidade brasileira. É o mundo como um todo que precisa rever essa posição. Se a gente deixar que o capitalismo mais uma vez nos dite, nos prescreva e nos, re, nos, nos deixe é, novamente na posição de meros consumidores... Todas as reservas naturais desse país vão ser consumidas em uma escala recorde e não vai ser vírus e não vai ser outra coisa que vai dar conta de da, da devastação real que vai acontecer aí nos próximos anos. e Enfim. Mas isso são conjecturas que estão me passando agora. Eu espero poder debater isso um pouco mais em outros momentos com os meus colegas. Só mostrando um pouco como nossa Constituição como brasileiros também deve passar por isso. Temos uma riqueza, assim ambiental magnífica, temos ecossistemas maravilhosos, mas precisamos cuidar deles. Precisamos tirar nossos olhares ávidos desses lugares e, e começar a reconstruir toda esse, 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 essa riqueza de, de biomas que estão se perdendo, né, infelizmente. Mas vamos passar um pouco mais para a gente conversar um pouco mais sobre os outros elementos. Obrigada, gente. Bom, é,
3: muito, muito interessante a fala dos colegas aí, eu, na verdade fiquei bem chegado a comentar algumas coisas, mas é, vou guardar para impressões mais longas a respeito, por exemplo, da ditadura e de como ela ainda vive aqui de alguma maneira estruturalmente, por exemplo, isso guardar para o nosso próximo podcast, já que a gente vai fazer um Brasil 2, né? mas é porque para este eu já tinha falado na primeira fala que queria definir um pouco assim que, que eu estava falando de neoliberalismo como necropolítica né? e assim não que eu seja também um especialista em neoliberalismo né mas eu vou pegar aqui digamos um, um viés de abertura para a gente pensar um pouquinho é, que tipo de estrutura a sociedade brasileira foi sobre qual né sobre qual estrutura a sociedade brasileira foi foi sendo construída nesses anos né? É, e daí, para isso, eu queria relembrar um, um pequeno texto do Paulo Arantes, no, no último livro dele, do Novo Tempo do Mundo, de 2014, que é um texto chamado Zonas de Espera, e nesse texto o Paulo Arantes ele mostra de maneira muito interessante como a categoria, digamos, a ideia de espera, ela é, ela é punitiva, né? e ela é uma questão de classe, digamos assim, né o, o nas palavras dele, assim, o tempo morto da espera punitiva é uma questão de classe. Ou seja, o que ele tenta mostrar é que quanto mais irrelevante né, você é socialmente, considerado socialmente, quanto mais periferizado você é, mais você espera. E no sentido de uma espera mesmo digamos, de, de divisão de classe, de mostrar a irrelevância, né? De mostrar que não é importante de ser invisível, né? Então, assim, com, com relação a isso, eu queria lembrar, é claro, assim, né, que, é, voltando à ideia de espera, que é, parece que a pandemia trouxe, assim, uma, uma inversão, pelo menos em parte disso, né, a ideia de, de a gente perceber que hoje a classe mais alta é aquela que pode esperar, né, pode entrar em quarentena e então. tal mas a espera que ele se refere é ainda bem diferente, né, a capacidade de poder decidir sobre o seu seu movimento, né, se você vai ou não, quanto tempo isso vai demorar, né, as pessoas que esperam em filas, as pessoas que esperam, digamos, estão em lista de espera para entrar numa escola, lista de espera para um transplante, pessoas que hoje, que a gente vê na pandemia, por exemplo, estão... É, na espera, porque estão num hospital, é, só podem ser atendidos num hospital público, e aí elas estão na espera, porque estão superlotados os hospitais públicos, né? Com relação a isso, por exemplo, vale lembrar que em alguns outros países, o, os hospitais privados, eles foram, digamos, estatizados temporariamente, que foi, é um, no intuito do quê? De garantir um atendimento mais amplo, uma fila única, né? mas aqui a manutenção da da divisão do serviço de saúde, saúde, então, faz parte dessa ideia da espera como questão de classe, né, a gente, o plano de saúde não pode entrar numa fila única, já que as pessoas que que pagam ali, né, esperam por conta de pagarem, terem mais chances de de sobreviver, esperarem menos, né, para um atendimento. Então, no final das contas, o rico ele não quer correr o risco de não ter leito, ele pode pagar, e ele não quer esperar. E mesmo porque a ideia de esperar é a ideia de que quanto mais você espera, mais é baixo na escala social você está, né? E daí, com relação a isso, vale a pena fazer um, lembrar de um, de um evento que foi na semana retrasada, se não me engano, que em Belém do Pará, baseando-se num decreto estadual, o prefeito ele disse que passaria a considerar a atividade doméstica como uma atividade essencial. E, então, essas pessoas, né, os trabalhadores, especialmente, na verdade, trabalhadoras, elas podiam ser requisitadas pelos empregadores, né, enquanto um serviço essencial. E, na mesma semana, né, digamos, concomitantemente a isso, na mesma Belém do Pará, houve um aumento na procura de, por, por fretamento de UTI aérea que seria para levar os pacientes dali para São Paulo ou para Brasília, a preços, assim, absurdos, tipo 80 mil reais, por, um, por um, é, uma viagem dessa, né? Então, e isso aconteceu também, vou vale lembrar, em Manaus, onde o impacto do vírus é avassalador, né? A gente já falou aqui em algum momento sobre isso, né? Da, de como aquilo ali, é, digamos, o impacto em Manaus foi grande por conta da precarização, geral da, da, da sociedade ali e, e ali também estava ocorrendo isso né o aumento desse fretamento de UTI aérea. bom então no fim das contas a ideia de que de que não esperar ou seja a ideia de que eu posso ter a mobilidade né daqui eu vou para São Paulo para ser atendido então não vou esperar em nada é, na minha cidade lá mesmo eu tenho meu atendimento pago também não vou não vou para outra cidade para ser atendido em fila única né? Então, essa ideia de não esperar, de ter uma mobilidade né, por decisão própria, digamos assim, nos termos mesmo que o Paulo Arantes coloca, nos termos de espera, ele ressalta que, é, digamos, essa espera, a ideia de não esperar uma mercadoria. É uma mercadoria que hoje se mostra fundamental, mas que sempre significou o acesso a certa cidadania das pessoas. Né? Então, no limite, quem espera, quem quem não pode pagar, digamos assim, pela sua mobilidade, quem não tem o aval da cidadania, de decisão sobre para onde vai, é, no limite, então, quem espera não existe. Ele desaparece, né? Ele não é levado em conta socialmente. E aí a gente volta àquela ideia de necropolítica do Achille Mbembe, é, porque justamente nesse momento, né, uma uma das maneiras né, do neoliberalismo determinar a parcela da população que é matável, que não merece o sacrifício por parte do resto da sociedade, né? Ela não merece uma fila única, digamos assim. É daí que eu acredito que vem essa falsa dicotomia também da escolha entre a vida e a economia, né? Até porque é daí que a gente pode ver como quão falsa é, né? Essa dicotomia, é porque além da gente poder já falar, já ter falado aqui que é uma falsa dicotomia, né? O, o uma falsa escolha O Estado, ele é o que possui maior poder quanto a isso, né? A escolha pela economia, que é o que o governo insiste, agora ele vai matar, na sua imensa maioria, essas populações que já são matáveis desde sempre no Estado neoliberal, em que a gente já vive há, há muito tempo, né? Então fica cada vez mais evidente que os mais afetados são os grupos, assim, de classe, gênero e raça que sempre foram colocados à margem na sociedade, sempre sofreram com a pressão da exclusão, da violência, da miséria, do descaso. E quando se diz, por exemplo, que a Covid ataca aqueles que possuem, por exemplo, complicações prévias, e a gente percebe que as pessoas, né, como eu falei na na minha primeira rodada, digamos que as pessoas mais afetadas, essas complicações prévias, são aquelas que não têm acesso à educação, saúde, renda, quer dizer, aquelas que esperam, as que são colocadas à margem. É, e daí a gente vê que essa decisão de privilegiar a economia, que no limite é isso, né, quando alguém diz que a gente tem que voltar à normalidade, mesmo que essas pessoas morram, as mais é, vulneráveis, é quando eles dizem isso, então, a decisão de privilegiar a economia se mostra simplesmente como uma continuação da necropolítica que agora é acelerada pelo vírus, né? É uma espécie de, como como disse o Fábio, se não me engano, uma espécie de eugenia através do vírus, né? E daí, então, a gente vê preocupações, por exemplo, em muito maior, dizendo, vai ter CNPJ morrendo, né? Uma preocupação maior com a economia, porque existem mortes que são menos importantes do que outras, no básico, né? É basicamente dizendo. E o trabalhador então ele deve para a rua para não morrer. Mas ir trabalhar ao mesmo tempo é o risco de morte que ele pode correr. É, bom, no fundo então é um é um afeto eugenista assim que a gente está encontrando hoje muito forte na nossa sociedade, travestido inclusive muitas vezes de uma espécie de virtude, né? A virtude do que daquele que não tem medo, do que trabalha do que se arrisca, né? sendo que o risco é ele é muito diverso e é muito bem calculado com relação à classe social, né? Dependendo da sua classe social. Então a volta ao trabalho, quase é, essa volta ao trabalho é quase dizendo assim que devemos voltar como se nada tivesse acontecendo, né? O que é encampado pelo nosso presidente, por exemplo, né? que vai à rua apertar a mão de todo mundo e dizer, ó, oh, tô lutando pelo é, pelo, pelo seu direito de continuar se arriscando, né, porque, digamos, dar uma assistência do Estado eu não vou dar, né, é, então essa, essa volta ao trabalho como se nada estivesse acontecendo é uma eugenia sobre uma retórica bastante cínica de que ele quer que essas pessoas não morram de fome, né, ao passo, inclusive, né, para completar o cinismo, de que aqueles que defendem o isolamento social são os que querem que essas pessoas morram de fome, né, e, assim, só para finalizar, talvez o cinismo seja uma boa, uma boa maneira de definir, né? uma das maneiras, com certeza, de, de definir esse tipo de atitude, porque, né, do, do Bolsonaro e da sua claque, porque quando ele diz, por exemplo, e daí, né, fazer o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre, diante de 7 mil, se não me engano, sete mil mortes ou mais, é, isso é, é cínico porque ele, ele sabe que quando ele nega a ciência, quando ele promove o rompimento da quarentena, isso significa muito mais mortes. Ele sabe disso e mesmo assim o faz. Né? E aí eu, eu sou uma maneira de, de definir o cinismo, né? tirando do, do Zizek, por exemplo. Bom, mas é isso por hora. Aí. Vamos passar para os colegas.
5: É... Bom, é, pegando o, o gancho do Eloy, algumas coisas. De, é, acho que já dessa última coisa do cinismo, assim, acho que é o, é o Bru, Bruno Latour, né, que é um filósofo e antropólogo, ele tem uma teoria interessante sobre, sobre os negacionistas, assim, que ele diz que ao invés deles serem exatamente negacionistas, eles sabem muito bem que o desastre climático, o antropoceno, o capitaloceno, enfim, isso é real, a coisa não é, não tem, afim, sim, não, não, não é invenção, não é marxismo cultural ou, ou qualquer coisa do tipo. Todos eles sabem, Trump, a Orbán, a Bolsonaro, só que eles raciocinam numa, numa lógica é, na lógica inversa, né? ao invés de, 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 enfim, vamos frear, puxar o freio da emergência do trem da história e parar isso aqui, penso o inverso, vamos acelerar e, enfim, como diríamos lá em Recife, farinha pouca, meu pirão primeiro, então, se quem tiver que desaparecer, desaparece, vai sobrar, quem tiver que sobrar, a gente vai gerir os outros, entre, de outras, entre outras formas, em zonas de espera, em campos que estão aumentando e devem aumentar e, enfim, reestruturando as cidades e os espaços para expulsar as pessoas que estão em excesso. Por exemplo, aqui em Paris, ninguém vai falar muito disso, mas aproveitaram o confinamento para expulsar algumas favelas que estavam se formando em alguns lugares, cigano... Enfim, etc, etc. O centro da civilização é assim também. Então, só voltando um pouco dessa questão, no, na, na, no mesmo artigo, que, que velhas novidades alegóricas do Recife que saiu na Sinal de Mendes, eu falo de Bacural mas tem outro ponto que eu também falo de Bacural que, que tem a ver com, esse, com essa questão e que tem em Bacurau, na verdade... É o fato da caça, assim, que tem a, tem a zona de espera, mas também tem a coisa da caça, e um dos símbolos da nova caça ao homem. Né? Os, os, o pessoal lá, os mercenários, vão caçar as pessoas sem razão, ou, enfim, sem motivo, não tem razão nenhuma, não, não, se deve, não existe razão para caçar ninguém, mas sem nenhuma, nenhuma justificativa aparente, além de caçar, e de uma recompensa, caçador de recompensa como teve agora na Venezuela também e ontem né, a gente viu mais um caso no Brasil de uma caça a um garoto lá João Pedro que foi caçado pela polícia é, da sua casa caçado e morto como, como outros mas eu acho que essa 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 questão que Bacurau trás de explicitar essa caça e como resistir ou reagir da ideias, assim, eu acho que é fundamental porque isso tende a aumentar, já que é, o policiamento e, a, e a, a gestão armada das populações, não só no Brasil, mas em, no, no mundo todo, mas no Brasil que é crescente e, e acho que é uma ponte para a semana que vem a questão militar da ponte da ditadura para o presente né? Paulo Arantes já numa fala no, antes do segundo turno que tem no vídeo um dos raros vídeos do seminário da quarta, ele fala que o, o grande ponto tem o, o lado fascista Bolsonaro, o lado das milícias que é também o lado das polícias né? Que a polícia e milícia enfim, combinam bastante no Brasil mas tem um lado militar que é uma junção desses dois dá o porão do, 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 da, da ditadura, civil Frota, etc., voltando, sem esquecer que é, boa parte do, dos primeiros enfim que organizaram a, a milici, milicialização, digamos assim, do Rio de Janeiro eram militares desde o fim dos anos 90, para o, final, o final dos anos 80, desculpa final dos anos 80, a passagem do, do, da, dessa organização do jogo do bicho, por exemplo. Eram militares ou policiais militares. Então, tem essa junção que que dura, que vem da, da ditadura, que está também lá no texto do Paulo, e que é essa dialética de ordem e desordem que, que é um eixo fundamental e que vai tomando novas faces, eu acho, vídeo que aconteceu ontem com essa caça que, enfim, foi explícita de uma maneira impressionante. E, enfim, só uma última coisa, é Anselm Yap, que é um filósofo da crítica do valor, que, enfim, hoje ontem deu uma entrevista onde ele fala uma coisa exatamente interessante, a entrevista é muito curiosa, que ele é da crítica do valor, então, marxista, enfim, que escreve sobre, Marx, escreve sobre Marx de Boff, fundamentalmente, juntaram ele numa mesa, um ex-ministro das finanças grego, que foi ministro entre 2009 e 2011, e uma professora de, uma, de, uma, da, da, de ciências políticas daqui, que também é do conselho do banco Rothschild. Então, era uma combinação heterodoxa, enfim, uma coisa impensável, onde, devido às circunstâncias, houve mais concordância do que a gente pode imaginar e, sobretudo, nas questões ecológicas. Então, enfim, se IAP ia no extremo, que eu acho mais correto, na ideia de sair da economia, no caso, a produção não é necessariamente econômica, mas né? acho que... Isso a gente também pode aprofundar em outras sessões mais, mais para frente. Né? A produção para sobreviver, para viver, não é necessariamente econômica, não precisa entrar no mercado, não precisa ser fator de troca. E, e os outros, enfim, balançavam para vários lugares, mas o eixo da, da discussão entre um ex-ministro, uma, uma, uma bancária e um marxista era a questão ecológica, e nisso havia mais concordância, claro, com todas as sutilezas e todas as mediações que tem que ser feita, mas eu acho que talvez aí esteja finalmente um ponto enfim, para dividir de uma maneira mais radical e, e, enfim, onde realmente vai ficar mais claro como enfrentar a situação do, do... Eu não vou dizer pós-pandemia, que eu acho que a gente não vai sair, já está no... Tra... Já, enfim, está num momento em que, mesmo que não tenha mais pandemia viral, a situação já, já vai ter sido instalada de outra maneira. Então, não, não, não vai ter um uma, uma momento de crise com a decisão, eu acho. Mas a gente vai entrar numa... Está numa, numa, numa transição e, enfim, como acho que Bárbara, na primeira, na primeira conversa da gente, é que chamou a atenção disso, realmente não tem muito depois nesse sentido tem que ser pensado agora e acho que do Brasil nas dimensões mais locais até observar o máximo que der o que está acontecendo no mundo todo até para ter ideias e ver o que é que o que é que dá ou não para imaginar, o que é que dá ou não para guardar e descartar e por aí vai
0: enfim, é isso
1: então, hoje faremos um pouco diferente e eu vou começar com a rodada de despedidas. Eu gostaria muito de agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de conversar com vocês, de termos né, ampliado um pouco mais as nossas expectativas, nossas perspectivas sobre o que está acontecendo. Muito contente por a gente estar conseguindo fazer algo bacana nesse sentido, que é tentar entender as consequências do, do coronavírus sobre nós e sobre o que que vai restar do mundo depois dele. Muito obrigada mais uma vez, espero que todos tenham gostado. Tchau, gente, até a próxima.
2: Valeu também, muito grato a todos, a todos, a todos. Foi um, uma rodada bem impactante, de muitas informações de, é, valiosas para a gente... É, vamos dizer assim, aperfeiçoar a nossa visão, o nosso espírito crítico. Eu é, só queria lembrar aqui uma coisa que acho que eu vi, não sei quem é que estava falando, mas achei interessante né assim, essa coisa da repreensão do desejo. Né, a gente vê assim o governo atual assim, é, julgando né, essa coisa de dizendo que todo mundo é comunista, agora o Moro é comunista e tal. E lembrando que isso também, essa repreensão, esse ódio, na verdade... Tem, ironicamente um, um desejo reprimido né assim ou seja no fundo esses milicos todos eles querem ser comunistas eles querem é, é, dentro de toda essa repressão que eles têm no fundo no fundo eles queriam ter a popularidade de alguém que realmente quer fazer o bem por todos né assim mas é, enfim é uma situação psíquica complicada né então desejo a todos eles um bom psicólogo para tentar é, curar aí as suas neuras, né? E para a gente, que a gente possa é, sempre estar tá também nos é, comungando nessa nossa micropolítica, né? Então, um axé para todo mundo aí.
4: Bom, obrigado a todos que nos ouviram. É, semana que vem a gente continua. Obrigado aos colegas pelas falas sempre muito enriquecedoras. Aproveitar a fala do Gabriel, e vou vou dizer que eu acho que esses bicos são igual a melancia do do Luciano do do Darvan. Se abrir no meio é vermelhinho e tem o coração do lado esquerdo. (risos) Um abraço, gente, até semana que vem.
3: Bom, gente, brigadão mesmo, valeu todo mundo, as falas de todos, como sempre, muito massa, muito relevante, assim, para a gente refletir sobre esse momento. Obrigado a todo mundo que ouve também, e divulga, né, e gosta. Um abraço aí para um amigo que recentemente falou que ouviu, gostou bastante, o, o Carlão. <risos> um abraço aí para ele. Valeu, gente, um abraço a todo mundo.
5: Bom, abraço para todo mundo também. Todo mundo se cuide, é importante se cuidar mentalmente. E eu acho que, enfim, por esse momento assim, acho que o que dá para fazer confinada é imaginar, imaginar coisas. Eu acho que tentar imaginar se daria realmente... Acho que o Bruno Latu também falou isso no no texto dele, que saiu na N-1. Imaginar se poderia viver de outro modo, o que é que poderia ser, eu acho que isso isso é uma coisa para quando sair, puder sair de casa, não é normalidade, que isso não existe mais, mas quando desconfinar, poder, enfim, cruzar a imaginação com o, o que vai encontrar na rua e poder ver o que é que não bate, para poder tentar interferir nisso, eu acho que é isso, e enfim, até breve, todo mundo.
0: muito bom, muito bom mesmo um grande prazer estar com vocês aí e aqui a gente vai encerrando mais um episódio esse terceiro episódio aí do nosso podcast Filosofia em Tempos de Pandemia só para reforçar um pouco o argumento do Gabriel né, da questão do desejo e da repressão saiu recentemente um dado de que o Brasil é o maior consumidor de pornografia trans no porn e é também o maior matador de pessoas trans no mundo né para você ver como realmente essas coisas estão bem próximas. É, então, esse episódio ele vai se desdobrar, porque realmente pensar o Brasil é uma coisa complicada, né? e por mais que a gente tente pegar vários pontos, vai precisar de mais um para tratar sobre isso, que acredito que é quando a gente vai entrar mais especificamente nas questões da conjuntura atual. É, agradecer a todos que ouviram, a todos que estão ajudando a divulgar, agradecer a Ampof, que tem sido uma parceira na divulgação, e é isso, vamos em frente forte abraço, pensemos pensemos um futuro com mais generosidade com mais solidariedade que ele seja melhor Acharmos, meus caros, forte abraço